0: Este grandioso podcast es patrocinado por Seguroscarlos.com en los tiempos de hoy es muy importante estar asegurado porque en una de esas puede que nos toque, no lo sé, por ejemplo, una pandemia global de escalas nunca antes vistas. Se me ocurre lo genial de seguroscarlos.com es que si ni siquiera sabes por dónde empezar con el mundo de los seguros, si no sabes ni qué necesitas, siempre puedes llegar con ellos a su página web y con toda confianza les dices que vienes de parte de la trifecta malvada. Y ellos te darán una asesoría gratuita de media hora para que tengas todo en orden antes de contratar sus servicios de seguros en los cuales tienen asociaciones con GNP. Porque luego lo malo de otras aseguradoras es que te andan ofreciendo cosas que ni siquiera necesitas o que ni te sirven, pero con seguroscarlos.com puedes tener toda la confianza de que tú y tus finanzas van a estar en excelente orden. Recuerda decirles que vienes de parte de La Trifecta Malvada para tu asesoría gratis. Bienvenidos a La Trifecta Remasterizada. El regreso, la venganza de La Trifecta. Eh, es otra semana oficialmente donde estamos de vuelta para contarles eh, relatos esotéricos, verdades misteriosas y de entes paranormales. Yo soy Sofía, no sé si se acuerdan de mí. <ríe> soy la niña moridos y el día de hoy no será la excepción. Y vengo acompañada de Jime y no sé si... Angélica. Angélica, excelente. Wow. Y ese nombre, nada más. Los <ríe> Rugrats, me gusta Angélica. Ah, ¿en serio? Qué bien. Sí. Te hubieras puesto, se sí. Se me hace
1: un personaje fuerte.
0: Una mujer ruda No me de desagrada. Mundo. No la odio, de mundo. Eso es lo único que voy a decir. De <risa> Ella sabía que se las nueva cosas. versión
2: de los rugrats?
0: No sabía. ¿Qué? Sí, los dos qué? Sí. Bueno, pero pues ya había una nueva versión de los rugrats. No, 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 ¿no? es los rugrats
2: de... crecidos ni es... Es los, oh, rugrats, ah, los rugrats, pero, pero ahora me encantaba. Como en 3D.
0: Ok. ¿Cómo crees? En 3D, mm. en 3D... Mm. Mm. No sé si me gusta. A mí no pero... me gusta. ¿Alguna, ¿Alguna vez este, conocen la serie de Totally Spies? La pasaban en Fox Kids, creo sí. que se llama. ¿Sí? ¿Viste sí. que van a poner más? ¿Van a traer otra temporada? ¿Cómo crees? Sí. ¿En serio nunca la viste? ¿Tú... No me suena. ¿Angélica? ¿Tú, Cintia? Era de tres espías. Una era pelirroja de cabello largo con el trajecito verde. Una tenía el cabello cortito, amarillo y traje como rojo. Y la otra era de Traje naranja y Cabello Negro. No. No, no me suena. Wow. Y eran súper icónicas. Me hubiera gustado no conocerlas,
1: pero lamentablemente no es así. Oh,
0: está pero bien. con la
1: nueva temporada puedo buscar el programa.
0: No sé, no sé dónde pasen eso. Nunca, nunca me he puesto a investigar si está en streaming en algún lado.
2: Se me hace que no. Siento que es de esas series que como que se perdieron de dueño. Sí, que quedaron como en el limbo de los licenciamientos. Ajá, ¿no? justo. ¿Sabes cuál me gustaba? Un buen. Mm. Así estaba obsesionada, la de Martín Misterio.
1: Martín vi Martín Misterio. No, no, eso no me suena. Me suena. No. A ver,
0: déjame buscarla. No,
2: a ver, era igual como de ¿Sí? unos hermanos sí, que trabajaban yo sí en una ubico, agencia de sí, sí lo ubico, ah, ah, no sí Ajá, sí. Si y ese, ese de que está ahí. Era el de en medio es Martin, la otra era su hermana Y el otro era un cavernico a la que habían traído a la edad moderna por accidente
0: <ríe> De eso no me acordaba Y tenían
2: un alien que volea, volaba a veces al así como en un platillo volador chiquitito Y volaba wow, de repente alrededor Sí,
0: alguna vez llegué a ver esto Y resolvían misterios
2: Ok, sí, me de, imagino oh, no, mi, escuela, mi escuela está siendo atacada por un vampiro Y ya los mandaban wow. a ellos como trabajadores para... ¿Qué el vampiro no me acuerdo si era de vampiros me acuerdo que era como de aliens pero no me acuerdo que otras conspiraciones esas eran
0: series en mis tiempos había televisión eso mismo. buena en mis tiempos
1: <risa> la televisión era tan buena ah. hablé como Barney <risa> en mis tiempos la televisión era muy buena <risa> amiguitos eso no es un viejo eso es Barney <risa> ¡Amo Discovery Ay. Kids!
0: Ah, ok. Estoy lista para bueno, empezar.
2: Bueno, ¿ibas, ¿ibas a un punto con esto?
0: Este... Oh, no. Yo no, ni recuerdo cómo empezó esta por conversación. Ah, ah, sí, claro. por Angélica. <risa> y ella así de maldita sea. <risa> ah, ok. Eh, a pesar de que soy la niña moridos, la niña homicidiados, no quería... Eh, empezar nuestra primera ronda de regresos con muerte, tristeza y destrucción. Por eh, No, no, para, para traer algo padre, para traer algo diferente, que no fuera depresivo. Este, este episodio no va a ser Aguitron. Va a ser a we, a we don't. A we, a, ¿Cómo se dice? Eso va a ser. <risa> Eh, entonces les traigo la historia de una de las primeras feministas, Baba Anushka, que se llamaba en realidad Ana Dipistonja, ¿Es rusa? y era una química eh, herbolaria muy exitosa que nació en 1838 en el entonces existente Yugoslavia. Eh, entonces es una historia vieja y honestamente esta mujer icónica, esta mujer una pionera. Punto final. Eh, obviamente al ser pues una historia tan ancestral, no hay registros realmente de su vida temprana o de su vida en general. Se dice que nació en 1838 en Romania de una familia adinerada y la mandaron a una escuela a estudiar. Fue de esas mujeres con suerte que tuvieron educación. Y eventualmente, en su niñez, su familia se mudó a Yugoslavia. Eh, donde se fueron a mudar era entonces el territorio del Imperio Austrohúngaro y estaba en la frontera. Entonces había como muchas de esas estaciones de soldados. Y Ana, conforme fue avanzando su vida, se enamoró de uno de estos soldados a los 20 años de edad. Pero fue más bien como un fling, un amor de verano, digámosle un revolcón casual. Y yo normalmente no tendría nada más que agregar al asunto si no fuera porque el don soldado no solo le dio su amor a Ana. También le dio sífilis uh -huh. y después de que le reclamó que le dio sífilis, la dejó. <risa> Después de esta relación, Ana quedó lo que voy a denominar como sola, devastada y misantrópica. Misantrópica es, o, o, esta palabra no es como una, una elección artística que hice yo, literalmente así la describen. Dicen que después de esta relación se volvió este, misantropa. Creo que se dice, no sé.
1: Que de hecho no no puedo juzgarla, ¿no? O sea, me refiero Ajá, exactamente.
0: a tiene un exactamente. punto. Exactamente. <ríe> eh, básicamente lo que significa esto es que empezó a vivir como con una ideología de disgusto. Odio, me atrevería a decir general, hacia el ser humano, sus comportamientos, todo lo que viene siendo personas, lo que Entendible. hacen, cómo existen. Ajá, exactamente. Creo que tiene un punto, la apoyo. Go girl. Y pues más, o sea, que odio a la humanidad en general. Creo que era un poco más dirigido hacia... Una mitad en específico, no voy a decir cuál. No voy a decir <risa> cuál hombre son. <risa> Exactamente. <risa> eh, y pues en lugar de, de quedarse como con el corazón roto lamentando esta pérdida, se lanzó de lleno hacia su carrera. Eh, se puso a estudiar herbología y química. Y durante esta etapa de su vida, que en lo que se calcula es más o menos sus eh, 20 tardíos, o sea, de 25 a 30, su padre arregló su matrimonio con un güey que seguro tenía como 60 años, porque obviamente esa era la edad apropiada para casar a su hija de 25.
2: Pues es que ya estaba usada.
0: Pues sí, ya ah, tienes razón. Tienes ¿Quién más razón. la iba a querer? <risa> ¿Tienes tenía sífilis no lo había no lo había pensado así Jimé que sabía eres debería ser y hombre y pues <ríe> <ríe> eh, y bueno después de esto creo que ya podemos imaginarnos qué viene después para una mujer de esa época empezaron a tener hijos muchos 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 hijos once de hecho eh, quieren intentar adivinar cuántos llegaron a la adultez sí mm. Diría que unos cinco.
2: ¿Cinco?
1: Ok, tú atínale el cinco. precio.
0: ¿Quién da más? ¿Quién da menos?
1: Ok, me dice cinco. Yo quiero ver un siete. ¡Guau!
0: Wow. Bueno, pues solo ¿Sí? fue uno. Ah. <risa> ¿Cómo crees? <risa> <risa> sí, literal de once hijos que tuvieron solo uno llegó a edad adolescente, digamos ¿Cómo crees? Pero ¿cómo? Uh -huh. No lo sé, no lo sé, igual y los okay, 1800 eran, me vi eran muy, wild. Me vi muy alta con mis
1: siete, Un poco.
0: ¿A todos les dio eh, una epidemia? Es que pues, Jimé, alguien tenía que bajar el promedio de vida. Es que no había <risa> vacunas. Es que no había vacunas.
2: Y claramente no iba a ser Ana.
0: La importancia <risa> de la vacunación. Y bueno, este único hijo que vivió... Eh, afortunadamente creció para ser un exitoso marinero mercantil, tuvo una buena vida. Eh, pero volviendo al viejo rancido con el que se casó Ana, eh, como estaba todo anciano senil, se murió tan solo 20 años después de haberse casado con Ana, cuando ella tenía como cuarenta y tantos.
2: Y si es un hecho de que estaba se anciano senil,
0: ¿O nada más intuyo pues Intuyo, porque decían que era un hombre muy mayor
2: Ah, no, entonces Con lo sí. que lo
0: casó sí, Entonces sí, yo sí. adivino, o sea, cuando dicen muy mayor Adivino que seguro el güey cuando los casaron tenía como 60 o 50 años O sea, no una edad para estarte casando Ajá. con alguien sí, de 25
1: Porque si no, pues, sí, lo veo. O sea, Es más educado decir eh, hombre mayor a la muerte le respiraba en la nuca, ¿no? Ajá.
0: <risa> Exactamente Uh, pero después de que se murió Baba Anushka dijo pues fuera con lo viejo dentro con lo nuevo y sacó todas las cosas de su ya muerto esposo para dijo, armarse su propio el que, muerto al pozo y el vivo al pozo justamente eso dijo esta reina y se armó en su casa su propio estudio slash consultorio donde continuó desarrollando y estudiando pues lo que había su carrera que era herbología y química y eventualmente eh, el pueblo en el que estaba era un pueblo pequeño empezó a ganar mucha popularidad entre las amas de casa que buscaban remedios pues para los padecimientos comunes de la época, quién sabe, la peste o no, no sé qué será. No sé qué será.
2: Yo no sé de qué No sé qué es un
0: padecimiento común de los 1800, no sé qué será. perdón.
1: Eso me gustó. Pues seguro alguna enfermedad combinada con algún color, ya sabes, fiebre amarilla, Peste ajá, negra, ajá. o sea, cuando ajá, una enfermedad se llama co con combinación de color, sabes que es grave y que ya valió madres, o sea, podremos agradecer que el COVID, digamos, ah, el COVID dentro no de, de lo, lo el que COVID cabe, todo en control, porque así no se llamaría algo así como COVID naranja o algo así, y ahí sí ya sabríamos <ríe> que estamos al punto del exterminio de la raza humana. Entonces, tranquila estoy, <risa> tranquila estoy, mientras no salgan enfermedades con colores. ¿Sabes qué? Voy a tomar paz. este
0: nuevo aprendizaje que me has dado y lo voy a aplicar a mi vida. Nunca, nunca, nunca caí en cuenta del potencial peligro que libramos. Muchas gracias.
1: De nada. Ahora puedes estar en paz
0: <risa> y Dormiré no tener más padecimientos
1: típicos de la época.
0: Exactamente. Eh, y bueno, ella trabajando de esto pudo procurarse una vida Cómoda, o sea, se ganaba su dinero, se lo ganaba ella solita, vivía Agustín. Eh, y pues su, popular, su popularidad fue creciendo y creciendo hasta un punto en donde incluso los hombres del pueblo empezaron a buscarla. Pero ellos tenían un tipo de necesidades diferentes. Eh. En, en este pueblo básicamente existe algo que, como aquí en México, Ciudad, Metropol Ciudad de México Área Metropolitana, eh, donde el servicio militar era obligatorio para todos los hombres, llegada cierta edad, como digamos 18. Eh, así que los hombres, los jóvenes, iban con ella, pidiéndole un menjurje una poción que los hiciera ponerse enfermos para poder liberarse de ir al servicio militar. <risa> Entendible. No los puedo juzgar. Ajá, exactamente. Es una práctica... bajo el servicio o sea, militar. Lo hacían en los 1800, lo siguen haciendo hoy en día. <risa> lo puedo apostar, no tengo dudas. Dicen por ahí que se rompen los pies. <risa> <risa> uh, uh, uh. Eh, pues, y mientras esto era algo que pues a Baba Anushka no no le agradaba, eh, pues era dinero extra, no? Lo que lo que más le llamaba la atención o lo que más había captado su atención era cuando había notado que en su pueblo había una epidemia mucho más severa que necesitaba su atención urgente e inmediata. Y esta epidemia era el abuso marital. Uh -huh. Dedicó. Toda Ajá. su atención a resolver este problema creando una cura que fuera definitiva. Ajá. Baba Anushka se puso a crear su increíble original y patentada poción de amor, así la llamaba, la cual le vendía a mujeres que iban a ella con problemas maritales. Cuando escuchaba que una de estas mujeres del pueblo estaba teniendo estos problemas, pues ella, Babanushka, las iba a buscar a ellas ofreciéndoles ayuda para confirmar y cerrar el trato. Ella les preguntaba ¿Qué tan pesado es el problema? Y si piensan que tal vez esta manera de preguntar como ¿Qué tan mal está el abuso? O qué, tanto, ¿Qué tan violento es el güey esta extraña? Es porque eso no es lo que estaba preguntando. Literalmente, estaba preguntando qué tan pesado era el esposo, el hombre en cuestión, para poder eh, ponerle la dosis correcta de veneno a la poción de amor y que ésta fuera a tener el efecto que ella deseaba.
1: Te quiero mucho, papá. el efecto que ella deseaba que era.
0: Eh, obviamente era muerte, el descanso en el reino de los cielos, <risa> el descanso eterno, un paso directo eh, al descanso eterno, ajá, un boleto express, pero tenía como cierto truquillo porque el secreto es que le ponía eh, plantas venenosas, las cuales no podían ser rastreadas y. Eh, después de tener la poción las mujeres se las tenían que dar a sus esposos abusivos en una ocasión nada más y estos morían después de ocho días por eso digo que era importante que ella supiera cuánto pesaban los, los güeyes porque Baba Babanushka no quería matar a los hombres inmediatamente después de beber algo que le dieran sus esposas Sí, no. esto sería sospechoso, no? O sea, si les da como un té o algo así y luego al día siguiente cae muerto, pues estaría muy sospechoso, muy extraño. Eh, entonces quería hacer este tiempo de espera, esta ventana para que pudieran hacer como tal vez un tipo de a veces caían enfermos entonces podía ser que murieran como de una enfermedad que les dio muy repentinamente y lo estuvo azotando durante una semana. Fue la peste negra o la peste amarilla, la fiebre color turquesa, no lo sé, pobrecito. Un día de la típicos nada. De la época. Ajá, exactamente. No se podía saber, no se podía hacer nada. Eh, pero pues esto fue para que no descubrieran a las esposas, que no la descubrieran a ella. Y pues quería evitar que las esposas que se estaban tratando de defender de sus hombres abusivos sufrieran consecuencias por defenderse de ellos. Entendible. Eh, Baba Nushka empezó a vivir acá su fantasía de bruja. Eh, en el pueblo corrían rumores de brujería y para efecto dramático pasaba los días en su despacho de bruja llenos de hierbas y de contenedores de vidrio y de eh, artefactos extraños que la gente no sabía que eran. Se sentaba en la ventana oscura viendo al mundo pasar y la gente cuando pasaba por la casa de Baba Nushka nada más veía una, sil una silueta en la ventana. Obviamente, usando negro de pies a cabeza, claramente. Era bien a eh, era así como ajá, Chica Exactamente, tumbledore. exactamente. Era bien witchcore. No sé si eso sea una thing. Ahora lo será. No, supongo que sí. Ponlo de moda. Así Ajá, seguro debe... Una todo forma todo de lo ser. que tenga core al final 100% existe. No, Entonces no tengo lo dudas. Como. Según
2: yo es como <risa> core, pero puede ser Goblin Core, pero puede ser dark academia, pero puede Ajá. ser...
0: Seguro o sea, es como ese que todo que eso tiene, Ajá, exactamente. tiene cosas de brujería. Babanushka está viviendo la fantasía del 2022. Literal. Eh, <risa> Nueva reina. Y así.
2: Nueva reina desbloqueada.
0: Con, <risa> yo quiero ser Baba Babanushka. Ojalá Baba Babanushka fuera mi abuelita. Mi otra abuelita, porque mi abuelita también la quiero. Eh, así se empezó a ganar el apodo de la, blu, de la bruja de Vladimirovac vladimirova que es el pueblo de yugoslavia donde vivían eh, y esto o sea además de todo de, o sea esta esta señora obviamente le tiraba el drama no acá ella estaba en su papel ella sabía lo que iba y obviamente más le ayudó que pues los residentes del pueblo siendo pueblerinos de 1800 eh, creían que que Babanushka castigaba a los malos esposos con sus poderes de bruja, haciéndoles maleficios. O sea, ni por aquí se les pasaba que los estaba envenenando. O sea, ellos creían que el agua que les estaba dando era nada más como para cerrar el trato y que ella con sus poderes de bruja después los mataba.
2: Pues si no se quieren morir, pues que no sean malos esposos.
0: Exactamente. Exactamente.
1: Eh. Exactamente. Digo? ¿A poco sí es así? Bueno, o sea, me imagino si no eran los 1800, ¿no? La decencia humana de hombre a mujer sí era algo Ajá, poco Exactamente.
0: Común. Digo, si ahorita es poco común, quiero creer que en los 1800 era algo aún más poco común. Eh, pero bueno, Ana siguió con su servicio a la comunidad durante décadas. E incluso en algún punto llegó a ser arrestada por las autoridades, quienes correctamente la acusaban de envenenar a hombres malos, pero Baba Anushka nada más siguió con su papel de viejita preciosa, que es la curandera del pueblo, y pues cuando no pudieron probar absolutamente nada, la dejaron ir. Entre mujeres, la popularidad de Baba Anushka seguía creciendo, eh, básicamente sus servicios iban creciendo y creciendo de boca a oreja. Si una mujer le contaba a alguna de sus amigas sobre su esposo abusivo, ellas le recomendaban los servicios de Baba Anushka, diciéndoles que fueran a su casa a presentarle su caso. Y si ella lo veía necesario, las ayudaría pues, con su pequeño problema. ¿no? Eh, incluso, Llegó el punto donde mujeres de todo Yugoslavia empezaron a hacer viajes para ir a beber a Babanushka y pedirle su ayuda. Y ella comenzó a ganar mucho, mucho dinero de esto, pero no a costa de sus clientes, porque esta mujer era una santa en todos los sentidos. Les explico. Eh, sabemos que era una alma dadivosa, ¿no? ¿Correcto? ¿Correcto? Ajá. Eh, no puede hacer nada mal. O, obviamente no dejó que el éxito y la avaricia la distrajeran de su objetivo real, que era ayudar a las mujeres víctimas de cerdos abusivos. Entonces ella tenía un sistema de cobro personalizado, donde a cada persona le cobraba conforme a su posición socioeconómica, variando sus precios por tampoco de 10 euros, llegando hasta 102 esos son en precios de esos tiempos, pero para hoy sería más o menos de 900 hasta 5000 euros. No sé. Ay, pues así que barata, barata. Así lo mismo. No sé dije. qué tan común. Ay,
1: 900 no, euros.
2: Pero... Ajá, Ay, es que
1: no sé. Como diría la actriz, ¿Qué qué eso alcanza para varios supers. No vieron esa entrevista, Chatón. no? Ay, es que yo uso referencias <risa> del 12 y del 13 y ustedes <risa> son referencias de películas que en la vida he visto, pero bueno, es que es una actriz pues es que... que le querían pagar muy poquito para una obra de teatro y ella ya era famosa porque salía en una novela muy importante en la época. Entonces, Ajá. este algo así, no le, le, no más bien al revés. O sea, ella no la quisieron en una obra y pusieron a otra que le pagaban muchísimo más. Creo que era Niurka porque decía que le enojaba que porque, porque ella no era actriz, entonces dijo, es que con eso que le pagan alcanza Ay, para me varios. Me encantan supers. los dramas de New York. Pero bueno, adelante, <risa> oh, adelante supers. con la historia de la heroína y ya, mundial. espera,
2: hablando de las películas que no vemos, solo quiero que sepan, así lo que nos Ajá. escuchan, que las películas que ella dice así que vemos, no. no estamos viendo así películas súper ocultas, nos podemos ver no, así películas de, de Marvel, de cosas como El Conjuro, cosas así, pero lo que pasa es que ella solo ve Rápidos y Furiosos una y otra vez, una y otra vez. Entonces, por supuesto, no ven las películas que nosotros vemos porque no ven nada Esto es, aquí, no esto sea, es difamación, esto es
0: difamación pública.
1: Ay, tiene más o menos razón. Es que me gustan mucho las películas de Rápidos y Furiosos. Entonces, cuando pusieron la de Hobson Show en Netflix, la verdad es que sí fui muy feliz. ¿Mm?
0: Uh. Pero, no sé, o sea, quiero creer que, o sea, igual y en ese entonces 10 euros, o sea, es como por la inflación. No es que en ese entonces fuera tanto dinero, sino que más bien ahorita es mucho, 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 mucho dinero. O sea, como antes te comprabas unas papas por 5 pesos y ahora es como por 25 pesos.
1: Entiendo. Razonable. Los, o sea, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando, eh, o sea, bueno, no es, no somos ni si, lo peor es que ni siquiera somos tan grandes. Exactamente. O sea, pero no, me acuerdo que en, en la primaria, mal. con 10 pesos, te podías comprar de que el gancito, las papas y un jugo, ¿no? Ponle. Ajá. Y ahorita con 10 pesos no te alcanza ni para un mamut. O sea, es no que sé cómo no, estén las cosas en las escuelas. O sea, cuando yo empecé pero... a comprar, por
2: ejemplo. Es que si están subiendo las cosas. Ay, no, ya somos una señora. Y vamos a subir más. si ¿sí? ¿sí? están subiendo van a la las inflación? cosas muy rápido. Pero sí. yo cuando empezó, este, el año pasado, yo compro queso deslactosado porque soy intolerante a la lactosa. Cuando lo compraba, el año pasado estaba en 70 pesos. Hoy fui al súper y estaba en 104 pesos. No manches. Es que sí,
1: agárrate. De hecho, es la inflación más grande que ha visto Estados Unidos. O sea que por ende nos repercute en... No me acuerdo desde cuándo, pero fueron muchos años, ¿ok? Mi punto Va es que, que donde trabajo hay unas maquinitas Va donde reventar. puedes este, comprar dulces y esas cosas. El mamut uh -huh. está en 12 pesos, un mamut chiquitito de esos de piñata. A mí no me manches. parece un robo. Obviamente ah, no lo compro. sí, las cosas.
2: Pero... Este, ¿Se acuerdan cuando íbamos en la prepa? Es que ahorita estoy dando clases en el mismo lugar donde fuimos en la prepa. La mm. maquinita... Ya lo más barato está en 12 a 14 pesos. O sea, entre esas dos No cosas. manches,
0: antes eso era lo caro. ¿Qué Ajá. onda?
2: <risa> no, cuando <risa> oh, nos comprábamos no. nuestros tostachos, Sofía, en la carrera estaban a 7 pesos. Ahorita sí. están en 14.
0: ¿Dos tostachos? y, ¿Y no ¿Dos tostachos al precio de uno? No nos graduamos hace 10 años. Ah, no, un, un tostacho al precio de dos, además. Es verdad, ¿qué onda? Wow. Se va a acabar el mundo. Y luego la... ¡Ay, no! Estamos así. Y el otro día que fui al súper, en mi súper más cercano, en la sección de pastelería, bueno, yo no fui, pero me dijeron que vieron cómo estaban tirando todo el pan del día y los pasteles y todo eso, lo que se hornea en el día, que no se vende, que lo estaban tirando todo.
2: Sí, no dejan que se lo den. Este, yo conozco a... O sea, no personalmente, pero me he enterado de uh -huh. una persona que le corrieron de su trabajo por regalar la comida que se iba al bote de basura.
0: O sea, trabajaba
2: en uno de comida rápida, no voy a decir nombres, pero uh -huh. por re este, regalarle a un indigente uno de los cosos que se iban a ir a la basura.
1: Uh -huh. No manches. Sí, justo sí tengo el caso de un güey que más bien lo corrieron Haz cuenta que este güey era amigo de unos fulanos así. Ah, A ver, yo conozco un fulano Ajá. que tiene su amiga. Ajá. Ajá, exacto. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Y ese güey trabajaba una, en una cafetería. El primo de un amigo. Ajá, trabajaba en una cafetería de estas pipiris nice de la Roma con, o condesa. Entonces Ajá. él veía que todo lo que no se vendía de lo que horneaban justamente de galletas o así lo tiraban. Entonces a él se le hacía fácil
0: oh, Dios, de que antes odio de cerrar, aquí.
1: él apartaba, digamos, un tercio de eso y lo metía a su mochila para llevárselo a su casa y decir, bueno, al menos no se tira, me lo como yo o se lo doy a mi novia Ajá. y comemos juntos y ya ahorramos cena, ¿no? Total, que pues ya sí. lo cachan y lo despiden por eso. ¡Ay! Oh, hey, lo odio, lo odio, lo odio. Esta, De verdad se me hizo súper estúpido. Es como, o sea, de verdad prefieres que se tire a regalarlo a, a, a un empleado?
2: Sí, la respuesta es sí.
0: Para pensar, no señores. Dios. Maldita sea. Y dije que este episodio iba a ser agüitent, pero ya me agüité. Sí. Por eso la es vida que, real me agüito. El verdadero la realidad de, la vida. de este
1: episodio es el capitalismo.
0: Punto. Ah, y como ya vimos... Como quedó claro en estos ejemplos, vivimos en un mundo cruel. Vivimos en una no sociedad. Donde no podemos tener cosas buenas y no eso podemos ser felices. Vivimos en una sociedad
1: con su traje morado. Eso fue Jime, yo no dije eso. <risa> de repente Sophie sale con cara de payaso y con su traje morado. Vivimos en una sociedad.
0: Ah. Pero, ok, todo para Baba Anushka, todo se derrumbó. Todo se
2: derrumbó. Y todo derrumbó.
0: fue por culpa de una de sus clientas de quien aplicó el clásico movimiento perra esotérica trademark como en la escuela y le dijo a la maestra todos podemos comer o solo el compañero. <risa> soy. Bueno, si fue primario, ok?
1: <risa> es que había un compañerito en especial que no me caía bien porque me había empujado y me había pegado mi cara contra un bebedero de concreto entonces tenía un chichón, ¿no? Entonces una vez lo vi en clase que se volteó para meterse una mordidota de papas, o sea, agarró muchas papas en puño y se las metió en el hocico, de eso que hasta parecen ardillas y mastican lento <risa> para que según no los cachen, entonces pues ya apliqué el de, maestra, todos podemos comer o solo el compañerito, <risa> Y lo señalé y el compañerito voltea con los cachetes así
0: de que ni podía hablar para decir <risa> que no. <risa> <compañerito> para defenderse. <risa> ah, fue muy chistoso. Bueno, pues eso le hicieron a Baba Anushka. Ay, no. Por tu culpa. Ay, no. Por tu culpa se le cayó el changarro a Baba no. Anushka. ¿qué pasó? Eh, todo comenzó en 1924. Para este punto Baba Anushka ya tenía como... Creo que... 86 años, ochenta y tantos. Eh, y fue esta clienta chismosa llamada Stana Mominov. Stana eh, le pidió una poción de amor para su esposo Lazar Ludowski, la cual ya sabemos que funcionó perfectamente porque Baba Nushka era una maestra de la herbología. Eh, Stana se volvió a casar al poco tiempo, y un mes después de la boda. El tío Ricachón de su nuevo esposo murió en las exactas mismas circunstancias que el exesposo de Stana, pero murió mucho más rápido, o sea, no, no tuvo el mismo eh, periodo de espera, digamos. No fueron los ocho días porque usó poción de la otra que tenía. Eh, en cuanto Stana fue arrestada para ser interrogada, inmediatamente le apuntó el dedo a Baba Anushka. Y al mismo tiempo que esto estaba pasando, eh, Baba Anushka estaba atendiendo a una de su, a unas clientas, eh, Sima y Sofía. Le explicaron que querían matar a su abuelo de 70 años, que era un alcohólico y que además abusaba de ellas. Eh, Ana, por supuesto que las ayudó, les dio una poción y dos semanas después de que se la dieran al anciano, este murió. Baba Nushka fue arrestada en 1928 a los 90 años de edad eh, y el, estos dos casos los mencioné porque los juntaron eh, con el de la clienta chismosa. O sea, las muertes de, de Stana y las muertes del abuelo fueron lo que al final usaron para arrestar y como cargos oficiales contra Baba Nushka. también, Arrestaron a Stana y a las nietas del abuelo. Eh, ah. Se desenterraron los cuerpos de, la de las víctimas o bueno, de los hombres, porque víctimas <ríe> no eran eh, para hacer autopsias y se encontraron rastros de hierbas venenosas y arsénico. Eh, se registró la casa de Baba Anushka, y estas mismas cosas se encontraron en los rastros de pociones de amor que habían ahí. Eh, los abogados o bueno, los pues sí, digámosle abogados querían sentenciar a todas las mujeres involucradas a la pena de muerte. Sima y Sofía se defendieron diciendo que no sabían que Ana les había dado veneno. Ellas estaban convencidas de que la poción era solo una especie de marca para que funcionaran los poderes sobrenaturales de bruja de Baba Anushka.
1: Justo así, lógico. Pero claro que Ajá, sí, así
0: exactamente fue. Eh, Stana, la chismosa. Dijo que ella ni siquiera sabía que la poción era para matarlos, que ella creyó que era un remedio para curar el alcoholismo de su ex esposo y del tío ricachón. Eh, Babanushka, por supuesto, negó absolutamente todo diciendo que ella no le había vendido nada a nadie y que todo eran trampas de la chismosa esa que la había acusado. Para cuando terminó el juicio, ya había pasado un mes pero se dio un veredicto. Eh, Baba Anushka fue sentenciada a 15 años en prisión. Sima, una de las nietas eh, del abuelo ese abusivo, fue acreedora a la misma condena, 15 años, ambas por ser cómplices en los crímenes. Y, Ay, no, Stana, mano, y Sofía, Stana y Sofía fueron sentenciadas a vida en prisión por ser las autoras principales del crimen. Y hasta donde se sabe, como realmente no hay tanta información, todas fueron a prisión donde sirvieron sus condenas. Eh, y lo único que se sabe es que Babanushka fue liberada en 1936, cuando tenía 98, eh, apiadándose de su longeva edad. La mandaron a su casa, donde murió dos años después al cumplir 100 años de edad. Además, de los dos homicidios por los que fue condenada, se cree que en su larga y longeva y eterna vida, bueno, casi eterna vida, ayudó a resolver entre 100 y 150 problemas maritales. Nos encanta terminar en enseñanza y en crecimiento en este podcast eh, así que la moraleja del día de hoy, ya saben, amigues, no abusen de su pareja o Babanushka se los va a comer. Punto final. Adiós.
1: ¡Guau! Wow, una verdadera heroína de la época.
2: No manches que vivió tanto. Sí, Yo dije, pues, ya a a decir que se murió en el Es casa, que la que gente no buena
0: así. es siempre joven. Así es. Ah, y bueno, eh, no lo mencioné en ningún punto del podcast porque no es un detalle tan importante, pero quería mostrarles el icónico sentido de moda que tiene Baba Nushka. Entonces, en el contenido interactivo, les mandé Ay. fotitos de ella viviendo su fantasía gothic cottagecore. Ay,
2: no, porque está tan preciosa.
0: <ríe> en esta ya, soy, ya es de muy, muy viejita.
2: Ay, no. Mírenme, mírenme, soy yo. Soy <ríe> yo. Soy
0: yo. <ríe> <ríe>
1: <risa> Ella es como una, una, una Avenger, ¿sabes?
0: En una estatua feliz sosteniendo un champiñón. Creo que es un champiñón.
1: O, o un hongo gigantesco, porque un
0: champiñón. En las dos manos baja. tiene sí, no, un hongo dije, no sí, es. no, eso es lo que quería decir. Quería decir hongo. No sé por qué dije champiñón. Un champiñón te
1: firmo, ¿no es? Un hongo gigante.
0: Sí. Un hongo. Sí. Seguro, es el, seguro, seguro ese hongo era como la receta secreta de su poción de amor. Eso y arsenico.
2: Ay, me gustaría ser de esas personas que conocen a los hongos y se salen al campo a recolectar. Por
0: dos, por dos, por dos. Sí me gustaría estudiar herbología. Aún pueden, así con Lushka. un libro y... Pues ya... Yo
2: tengo un libro, pero está gigante y no me dice nada. Porque me dice, ¿cómo identifica esta planta? Y yo, dónde? No tengo plantas así. Ayúdame. <risa> ¿Dónde la voy a identificar? ¿Cómo la identifico? Ayúdame a identificar. Ayúdame a ayudarte.
0: Me voy a salir a mi jardín, así a arrancar pastitos y así. Y de yo, ay, este qué interesante, pastito. otro cactus. Este es otro pastito. Oh,
2: sí, pero dónde, que ¿dónde, veo ¿Dónde identificas
0: una plantas? ¿Una tuna? ¿Una tuna? Pero sí. Ajá, por eso estaba muy historia? emocionada por contarles esta historia. 10 de 10, me gustó mucho. Justo, de hecho, me enteré de Babanushka hace poquito. Creo que fue en, en uno en uno de los videos que es como estilo TikTok, pero no realmente, porque pues no tengo TikTok. <risa> pero en YouTube ya metieron como eso, que le llaman shorts. Entonces a veces me salen cositas así de crimen real y vi eso y dije, oh, eso se ve muy interesante. Eso se ve como una excelente historia que tengo que compartirle al mundo. Así como este es un, un trabajo historia? para Sofi. Ajá, ajá, Exactamente. Justo sí, así. me
1: gustó mucho la historia. La verdad es que es una heroína. y
0: Icónica, se icónica. merece todo. Icono feminista, 10 de 10. ¿Por
1: porque ella no andaría matando hombres si tuvieran decencia humana? Entonces,
0: es pues verdad. Su culpa es no verdad. Es. Que mira, honestamente, honestamente, no voy a dudar que por ahí seguro hubo alguna morra lacra, que por una herencia o algo así quiso matar a su esposo, que realmente no era mala persona. O sea, no, no, lo, no lo descartaría que entre las 100 y 150 personas que mató hubiera tal vez 20, 15 hombres decentes. Sí, Víctimas como de punto. manipulación.
2: No sé, yo siento que tiene cara de ser esas personas. Una persona inteligente que escucha todo el caso antes de tomar una decisión.
0: Es que sí, o sea, también eso, sí, sí le presentaban, o sea, sí no es como que llegar así, así de una poción, por favor, para llevar una 35 poción, por kilos. Por favor, quiero ser el nuevo 77 presidente de los kilos. Estados Unidos. Ajá. Justo, no. O sea, sí, sí tenía, sí tenían que, que platicar con ella. Que abogar. Decirle cosas. Eh, pero bueno algún comentario observación sí duda? el
2: otro día estaba viendo una Ajá. entrevista con Ajá. cómo se llaman esas personas enfermeras que cuidan Ajá. a, a, a viejitos en los asilos ok y dicen que es súper común que pues como ya están muy viejitos confiesen de asesinatos o sea confiesen <ríe> muchas cosas en general pero que ay, me encanta eso confiesan asesinatos okay. Ajá. pero que entre los más asesin los as asesinatos que confiesan los que más Tienden a confesar. Ajá. Son viejitas que luego dicen, como, si sí, yo maté a mi padrastro porque le pegaba a mi mamá. Yo, este, pateé es? la escalera ¿Qué? cuando estaba como trepado en el techo para que se cayera. Cosas así.
0: No, ma. Amo aquí. Wow. Amo aquí. Y si están en desacuerdo, solo piensen que si no hubieran sido hombres mierda en el primer lugar, no estarían muertos. Eso es todo lo que me queda por agregar.
2: Excelente conclusión. Wow, me gustaría, me trabajo? gustaría
0: hacer eso, pero si sí, la neta no voy a mentir, sí me dan cosita a los viejitos. Sí, ¿Sí? No sé o sea, ir así no, con no. tu micrófono
1: y todo de ¿Señor, No, porque dice. Un dice...
0: confesar.
1: <risa> sí, así voy <risa> a llegar. Bueno, <risa> cuando era joven. Bueno, no sé, me imagino que a lo mejor aquí son más abiertos al respecto
0: con sus crímenes. Tal vez. Igual y tendría que ir a entrevistar a las enfermeras en lugar de a los viejitos. Ah, sí, Aquí ni se Porque esperan sí. al
2: asilo. O sea, estás con tu abuela y de repente dice como, hmm, sí, me acuerdo cuando era joven.
0: Mate, saco de cosas.
1: Off. ¿Por qué hablas de no Calamardo? <risa> Intento hacer una buena imitación para Calamardo. Ese, no es, ese no es el fuerte. O hablo como ranchero o como Barney y no tengo punto medio. <risa> Entonces, me detendré.
0: <risa> Está bien. Y entonces, esa fue la historia de Baba Anushka. Espero les haya gustado mucho, espero se hayan divertido, les haya traído un poco de felicidad a su día y que tengan un trifectástico lunes. Nos vemos la próxima trifectástica semana para otro trifectástico capítulo. Eh, adiós. Adiós. Adiosito. Adiós. Adiós. Adiós.